0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Lieber Unverblümt, deinem Podcast, mit dem du wieder zurück zu deiner wahren Natur findest, und endlich das tust, was sich für dich richtig anfühlt, egal, was alle anderen von dir erwarten. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner, ich bin systemische, wertorientierte Coachin und Business-Mentorin und heute spreche ich mit Sternenflüsterin und Astrologin Ellen Holzschuster. Sie ist Kreateurin von Dein Himmelreich und macht mittlerweile auch Holistik-Webdesign für kreative Unternehmerinnen und sie ist heute in ihrer Rolle als intuitive Astrologin für unser Seelenheil in meinem Podcast. Ellen liebt eine Welt, in der sich Titel und Etikettierungen auflösen dürfen und in der wir uns immer wieder neu entdecken und erfinden dürfen und wollen. Und genau darum geht es heute. Du hast vielleicht mitbekommen, dass ich im letzten Jahr sehr, sehr viel in meinem Business, aber nicht nur dort, umstrukturiert habe und genau diese Etiketten abgerissen habe, um dann zu schauen, was sich für mich richtig gut anfühlt. Und wir sprechen mit Ellen einerseits darüber, wie wir Räume dafür schaffen, Lehre zuzulassen. Wir haben über das Ausleeren von gefüllten Gläsern gesprochen und das Aussortieren, wie wir es uns erlauben dürfen, eine Bestandsaufnahme zu machen von unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben und das Gefühl habe ich im Moment bei ganz ganz vielen Frauen, dass es so nicht mehr weitergehen kann und dass sie sich wünschen, dass es anders wird und dass sie ihr Leben anders gestalten, lebendiger gestalten, weniger aus dem Funktionieren zu handeln, sondern mehr aus ihrer Intuition. Und wir haben darüber gesprochen, wie es uns gelingt, wenn wir dann drauf kommen, dass es eigentlich nicht mehr so weitergehen kann und wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie es anders werden soll, das, was wir gerne loslassen möchten, nicht einfach abzuschneiden und klaffende Wunden zu hinterlassen, sondern wie wir das, was wir bis jetzt gelebt haben, liebevoll dankbar und wertschätzend verabschieden dürfen. Ja, Mehr aus unserer Intuition zu handeln und weniger zu funktionieren im Alltag, das wünschen sich viele von uns. Deshalb möchte ich dir, bevor du mit der Podcast-Folge beginnst oder bevor die Podcast-Folge mit Ellen beginnt, noch einmal die Erinnerung mitgeben, dass die Tore für Enia wieder geöffnet sind. Enia, finde zurück zu deiner Natur. Das ist ein acht Wochen langes Programm, ein Retreat, würde ich sagen, den ich gemeinsam mit Kräuterexpertin Anja Fischer anbiete. Es gibt nur 20 Plätze, weil wir uns in diesen acht Wochen viermal zu ganz intensiven Kräuter- und Mentoringabenden treffen. Und ich einfach keine Massenveranstaltung möchte, sondern ich möchte wirklich mit den Frauen, die da dabei sind, in die Tiefe gehen. Wir widmen uns unterschiedlichsten Themen und ich kann dir verraten, dass du dir auf dieser Initiationsreise, wie ich es liebevoll nenne, selbst begegnen wirst. In einer Art und Weise und in einem Licht, wie du dich noch nie gesehen hast. Alle Infos dazu findest du auf Frausein-Natur.online. Dort kannst du dir auch ein kostenloses Infogespräch mit mir ausmachen. Weil es eben so persönlich und so exklusiv ist, diese Reise, nehme ich mir die Zeit mit jeder Frau, die sich dafür interessiert. 30 Minuten zu sprechen und mit dir gemeinsam rauszufinden, ob Enya etwas für dich ist. Schau es dir gerne auf der Website an und melde dich zu einem Infogespräch an. So, jetzt aber zum wundervollen Gespräch mit Ellen Holzschuster. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo, liebe Ellen. Hello again in meinem Podcast. Yes. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, liebe Karin. Total. Ganz auf meiner Seite. Die Sonne strahlt gleich mit. Danke für unsere gemeinsame Zeit jetzt.
0: Und was gibt es denn für einen besseren Zeitpunkt, um mit einer Sternenflüsterin zu sprechen, als den Jahresanfang? Wir werden gleich <lacht> darüber sprechen, warum du das vermutlich ein bisschen anders siehst. Aber... Viele ähm, lassen sich ja jetzt Horoskope machen und äh, beschäftigen sich damit, was bringt 2023 und wie wird das? Wird das wunderbar? Oder ähm, erwarten uns astrologische Katastrophen, die wir jetzt schon vorausahnen können? Und ich weiß ja, dass du um diesen Hype mit dem 31.12., wo dann plötzlich am anderen Tag alles anders sein soll, gar nichts anfangen kannst, weil das astrologische Jahr ja gar nicht zu diesem Zeitpunkt beginnt, oder?
1: Ja, das sind also ganz viele Punkte, wo ich mich gerne immer wieder schüttel. Danke, Karin, für die Einführung und danke, dass du nicht gleich gefragt hast, was bringt denn das Jahr oder was steht in den Sternen? Ja, gar nichts steht drin, wenn wir nichts draus machen, ganz einfach. <lacht> und da kann es 31.12. Tag täglich sein oder eben gar nie. Ähm, der eine Punkt, den du angesprochen hast, äh, auch da der, der Jahreswechsel aus astrologischer Sicht, um da die Antwort zu geben, ist eben nicht am kalendarischen Jahr geknüpft, sprich am 31.12. eines jeden Jahres. Das darf seine Berechtigung haben, das, das stelle ich gar nicht in Frage. Ähm, was ich aber eher eben immer wieder in Frage stelle, ist, ja, was machen wir denn aus der Erkenntnis, dass wir immer wieder einen Jahreswechsel haben, ähm, um, ja, um was zu tun, um zwei Wochen durchzuhalten und dann wieder ganz erschöpft festzustellen, als Jahr ist genauso blöd wie das vorige oder aber im vollem Hype und ja, dieses Jahr muss es anders werden und dann halten wir vielleicht vier Wochen durch und es ist auch nicht anders und sind dann frisch neugeboren im neuen Jahr schon nach wenigen Tagen wie nach einem scheinbar super guten oder schlechten Urlaub genauso wenig erholt, weil wir eben nichts innerlich verändert haben und die Frage, wann das astrologische Neujahr ist, das ist immer dann, wenn wir in die Tierqualität, Tierkreiszeichenqualität vom Widder einsteigen, also immer mit Widder-Neumond. Und auch da möchte ich sagen, Achtung, nur weil ein Widder-Neumond dann das astrologische Neujahr initiiert, heißt das nicht, dass da auf einmal alles anders ist. Weil... Wir haben es als Individuum, als Mensch in der Hand. Wenn wir vor allem zyklisch leben wollen, spiegelt uns das die Natur oder unser eigener Körper. Aber die Frage ist immer und immer wieder, wie zelebriere ich und wie stark lasse ich mich auf diese unterschiedlichen Phasen denn ein?
0: Ja, total. Also das liegt wirklich in der Hand von jedem und jeder von uns, und gerade jetzt zu Jahresbeginn ist es ja wirklich so, dass wir so da hineingedrängt werden mhm. in diesen Hustle. Wir müssen jetzt anfangen, ganz, ganz schnell alles auf die Straße zu bringen, unsere Projekte ähm, weiterzutreiben und so weiter. Und dabei ist es aber so, dass wir eigentlich jetzt am Jahresanfang noch komplett im inneren Winter sind, also in dem in der Jahreszeit innerer Winter hm. und dass
1: eigentlich was anderes am Plan steht. ne Genau, dass alles, alles im Leben hat einen Zyklus. Wir Menschen haben einen Zyklus und mein Zyklus mag nicht mit deinem übereinstimmen, aber wenn ich gelernt habe, meinen zu achten, zu leben ob es aus körperlicher, astrologischer, aus ganzheitlicher, aus menschlicher Sicht ist, dann kann ich auch in meinem tiefsten inneren Winter mit dir einen Dialog führen. Ja, das heißt nicht, ich muss die Decke über den Kopf ziehen, ich bin mir nur gewahr und bewusst, dass ich in dieser Lebensphase einfach empfänglicher und empfindsamer bin. Und dann werde ich da vielleicht weniger Gespräche führen, wo es um Push, Push, Push geht sondern wo es um Durchatmen geht, um Geschehen lassen geht. Und werde vielleicht auch nicht 25 an einem Tag machen, sondern vielleicht eines im Monat. So mhm. Und wenn wir die Jahreszeiten hernehmen, ja, sie geben uns diesen Rahmen zwischen Einatmen und Ausatmen. Ja. Frühling und Sommer atmen wir ein, Herbst und Winter atmen wir aus. Und auch wenn eben der innere Winter da ist, dann ist es durchaus die Einladung, innezuhalten und sich mit sich rückzuverbinden. Was du eben auch immer mit der Anja anbietest, sind eben die kollektiven Raunächte anzubieten und einzuladen, es nicht als To-Do-Liste so empfinden, sondern zu schauen, was passiert denn da innen drin? Was ist denn überhaupt mein eigener Rhythmus? Wie fühlt sich der an? Wie kann ich den entdecken? Weil so viele Möglichkeiten im Außen immer sind und wir so auch gepolt, geprägt, von mir aus auch konditioniert worden sind. Und das ist bewusst gesagt und nicht als das ist alles negativ und scheiß gewesen. Nein, es ist eine Erfahrung gewesen, aber können wir und erlauben wir uns eben immer wieder an gewissen Phasen im Leben, an gewissen Zeiten im Jahr uns rauszuziehen. Und für mich ist eben als Beispiel, wenn ich das bringen darf, Karin, der kollektive Jahreswechsel, das ist einfach. Das, das stresst mich auch in keiner Weise, das, das macht nichts mit mir. Ich finde es interessant, aber ich kann da nichts mit anknüpfen. Und ich könnte da auch jetzt kein or oh, to do erstellen, wie du die nächsten Tage mit Fünf-Punkte-Liste am besten überstehst. Da passiert nichts mit mir. Das ist, das ist als würde ich es einfach nur als Alien von außen angucken und denke, ah, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt eben sage, dass das astrologische Neujahr eben mit dem Widderneumond beginnt, mehr, meistens so März, April. Oder wenn ich sage, dass auch ähm, wir als Unternehmerin, wir als Mensch unsere Jahreszyklen haben. Und wenn ich dann sage, dass Welt auch ihre Zyklen hat, dann kommen da ganz viele Ereignisse aufeinander, dann sind wir noch mehr aufgefordert, immer wieder vors Inne zu halten. Aus meiner Betrachtungsweise, aus meiner manchmal kindlichen, manchmal einfach hm, entzückenden oder verrückten Betrachtungsweise, unsere, unsere Mutter Muttererde und unser, unser Gesamtkollektivprozess befindet sich in einer Winterphase. Und da gehört mal kurz dazu, dass wir uns schütteln wie ein Hund und sagen, mit was kann ich noch weitergehen? Was passt noch wirklich zu mir? Wo habe ich noch eine Empfindung? Das schüttelt uns und wir werden auf die Themen aufmerksam gemacht, ob wir wollen oder nicht, die uns auf unsere, auf unser größtes Entwicklungspotenzial letztendlich hinführen wollen. Mhm. Und da ist halt die Frage, wie stark erlauben wir uns denn, mit uns zurückzuverbinden? Und wie frei können wir uns denn wirklich machen? Und der innere Winter im Kollektiv gesehen ist dazu da, dass wir uns erlauben dürfen, ähm, eine gewisse Lehre in uns erfahren zu dürfen.
0: Ich habe das gerade im letzten Jahr in sehr, sehr vielen Frauengesprächen erlebt, dass wirklich viele Frauen an dem Punkt sind, wo sie sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Ja. Okay. Wo sie wirklich sagen, so möchte ich nicht mehr weitermachen. Und du hast mir auch im letzten Jahr begleitet und du hast es ja auch bei mir bemerkt, es war bei mir auch sehr, sehr viel das Thema. Wie möchte ich arbeiten? Wie soll sich mein Alltag gestalten? Womit möchte ich nach außen gehen? Und so weiter. Und weil du jetzt eben angesprochen hast, es ist wichtig, uns diese Lehre zu erlauben. Und ich habe wirklich im 2022er Jahr für mich die wichtigste Lektion gelernt, nämlich dass dieses Füße stillhalten, die Lehre erlauben, zu spüren, was da alles hochkommt. Mhm dass das dann eigentlich erst möglich macht, dass das an die Oberfläche kommt, was es gerade braucht.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch was, was du auch immer wieder betonst, dass wir unsere Schattenseiten, die eben im inneren Winter auch zu Tage treten dürfen mhm. und diese Dunkelheit und so weiter, dass wir die nicht als etwas negative sehen, etwas, was sehr, sehr negativ konnotiert ist, sondern etwas, das Potenzial hat, das unglaubliches mhm. Potenzial hat.
1: Dieses Thema, sich zurückzuverbinden oder in den eigenen Herzraum, wie auch immer, einzusteigen, das ist etwas wenn wir vielleicht den Jahreswechsel wieder hernehmen oder die Rauhnächte und egal, ob der Jahreswechsel am 31.12. ist oder eben zum Neujahreswechsel ähm, aus astrologischer Sicht. Das sind für mich einfach Daten. Und letztendlich, wenn wir vielleicht im Laufe unseres Jahres vergessen haben, drauf, dass, dass wir eingeladen sind, dass wir das tagtäglich machen könnten, haben wir das Gefühl, da müssen wir alles für besser machen. Das ist ähnlich wie, glaube ich, einem Projekt, ähm, wo man das Gefühl hat, ah ja, das mache ich dann, das mache ich dann und ich habe ja noch Zeit dann. Ja, und dann kommt auf einmal der Tag und wir merken, oh Gott, jetzt wird es aber eng, dass wir alles irgendwie zusammenbringen, äh, weil wir immer etwas vor uns hergeschoben haben, wo es darum ging jetzt halt doch mal kurz inne und schau hin. Und wenn du erwähnst, dass du es bei Frauen erlebt hast, immer mehr und mehr, auch in deinem eigenen Business, ich bei mir, da geht es ja letztendlich darum, dieser Anteil in uns, ob sie jetzt Mondin heißt, ob es der Zyklus ist, es geht ums Gefühl. Es geht um diese Intuition und diesen Gefühlsraum in uns, diese innere Welt, präsenter werden zu lassen. Wenn wir jetzt aber unser Nervensystem oder unser inner aufgescheuchter Hund, wenn der sehr hypersensibel und hyperaktiv ist, wenn der jetzt immer nur am, am Schnuppern, am Machen und wenn der Impulsivreiz von außen immer mit was anderem konfrontiert wird, förmlich, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es in der Familie ist, ob, 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 dann haben wir ja kaum eine Möglichkeit, unserem Gefühl Raum zu geben. Und ich unterscheide ganz bewusst dem Gefühl und der Intuition und dieser inneren Stimme zu, hin zu Emotionen. Bei der Emotion hängt immer eine Geschichte dran. Ja, wir haben Weihnachten als Kind so erlebt, zack, Peng ist nächstes Weihnachten und die Jahrzehnte schon vorprogrammiert. Jedes Weihnachten muss so sein. Und Lehre meine ich, können wir diese Emotion, diesen inneren Winter, der vielleicht auch an eine Geschichte geknüpft ist, können wir etwas ausleeren, um uns zu erlauben, wirklich hinzuspüren, um daraus eine neue Geschichte zu knüpfen?
0: Genau das habe ich ja im vergangenen Jahr gemacht. Mhm. Mhm. Also das, das Bild habe ich jetzt so wunderschön gefunden. Ich habe wirklich ausgeleert. Mhm. Ich habe ausgelehrt, wie ich zum Beispiel in meinem Business zu sein habe, was ich verkörpern muss, damit es erfolgreich wirkt oder solche, solche mhm. Geschichten, also wirklich mhm. diese, genauso wie du es jetzt gesagt hast, diese Emotionen, die an diese einzelnen Geschichten geknüpft ja. sind, auszulehren. Und ja. Es war natürlich ein extrem herausfordernder mhm. Prozess, ja, weil ich je, also jedes Mal, wenn ich wieder, also ich würde nämlich gar nicht sagen, ich habe so ein Glas gehabt, sondern es mhm. war so ja, ein Raum voller Gläser. Mhm. Und dann bin ich zum ersten Glas hingegangen, habe das ausklärt und habe mhm. mir gedacht, wird vielleicht da gar nicht jetzt von dem Bild her eine Flüssigkeit sehen, sondern da waren so Steinchen drinnen oder irgendwas mhm. anderes. Ich habe das ausgeleert und habe mir geschaut, okay, welche Steinchen dürfen in das Glas wieder zurück, habe sie wieder reingeben, natürlich war mhm. das ein sehr intensiver Prozess, und habe das Glas wieder hingestellt. Okay, das passt jetzt. Dann bin ich zum nächsten Glas hingegangen und habe das wieder ausgeleert und wieder geschaut. Okay. Was darf da von den Steinchen wieder zurück ins Glas und ja. was wird losgelassen? Ja. Was wird er, genau. Und so war dieser sehr, sehr intensive Prozess. Aber, und das ist jetzt genau das, was du jetzt angesprochen hast, um diese Arbeit zu tun, diese mhm. Gläser auszuleeren, sauber zu machen, wieder rein, zu glauben, was da wieder rein mhm. soll, habe ich Zeit und Ruhe gebraucht. Und dafür musste ich in, du nennst das jetzt inneren Winter, in diesen inneren Winter gehen und sagen, okay, die Geschäftigkeit muss ruhen, weil ich bin jetzt mit dem Gläser auslernen beschäftigt.
1: Du bist in Verbindung mit dir gegangen. Genau. Darum geht es, dass wir uns wieder an diese Quelle, die in uns drinnen ist, andocken. Und ich erinnere mich noch an eine so schöne Geschichte von dir wo du gerade mit den Gläsern und mit den Reinklauben und Rausklauben. Ich glaube, es waren 12.385. I don't know, wa war es von Asana-Board oder vom Trello-Board oder was hattest du gehabt? Oder bei Evernote, irgendwelche Evernote. Notizen. Evernote. Und liebe Leute, das ist genau, was ich meine. Ja. Das ist praktisch. Ja, das geht nicht darum, dass wir uns in ein Retreat zurückziehen und sagen, danach wird alles besser. Ja, Wie oft machen wir Menschen Retreats? Und finden es hinterher noch viel furchtbarer, weil wir es nicht im Alltag integrieren können. Aber Karin hat sich 12.385, was auch immer, Evernote-Notizen angeschaut und hat gesagt Tschüss. Mhm. Aber nicht einfach per se Klick, weil das können wir natürlich auch machen, Burn Down the Bridges. Aber sie ist, sie ist Stück für Stück für Stück durchgegangen. Genau. Und das mhm. bringt Chaos mit sich, das bringt aber auch die Einladung mit sich. Ich gebe mir den Raum. Und das ist wie eine Schublade, eine Chaos-Schublade in der Küche ausmisten. Das ist wie umziehen. Bevor ich in ein neues Haus einziehen kann oder vielleicht in andere Räumlichkeiten, muss ich mir mein Krempel, der sich angesammelt hat, echt anschauen. Mhm. Und der muss nicht immer mit negativen Geschichten verhaftet sein. Why? Da haben wir dann die Gelegenheit zu sagen, oh, das war eine echt, eine heiße Erfahrung. Oh, ich bin immer noch da. Was habe ich daraus gelernt? Was habe ich daraus gelernt, dass ich Astrologie anbete? Für mich war aber Astrologie zum Beispiel immer etwas, wo ich mein Gegenüber besser verstehen wollte. Ich wollte nie Astrologie im klassischen Sinne mit Horoskop schreiben und, und, und ähm, praktizieren, weil es sich für mich in mir immer falsch angefühlt hat. Und jetzt kann ich mich hinterfragen, Tick ich nicht richtig? Oder erinnere ich mich nicht richtig im Sinne von, wenn ich doch weiß und spüre vor allem, dass sich da etwas unstimmig anfühlt, dann bin ich doch aufgefordert, da drauf zu schauen. Mhm. Und dann kann ich natürlich ganz viel im Außen irgendwie nach Bestätigung oder Anerkennung oder hm, Rechtfertigung oder sowas suchen. Aber genau dieses Gefühl dass wir etwas spüren, wo wir noch nicht greifen können, aber wissen auch, dass wir so nicht mehr weitermachen wollen. Genau das ist die Einladung, sich Zurückzuziehen und trotzdem noch leben zu dürfen, weißt du? Ich kann mich zurückziehen, so im, weißt du? Das, das ja. soll nicht alltagsfremd klingen. Ich habe mich, ich, ich klinke mich jetzt nicht 15 Tage, Wochen, Monate aus. Das kann auch passieren. Spätestens dann, wenn unser Körper sagt, ich kann nicht mehr. Hm. Dann sind wir aber auf einer anderen Ebene. Dann ist es im Körper einfach schon so angekommen. Und das ist noch anerkannter ähm, in unserer Gesellschaft, dass wenn wir mit Burnout oder wenn wir mit Diagnosen ums Eck kommen, dann haben wir auf einmal die Erlaubnis. Mhm. Können wir uns nicht vorher die Erlaubnis selbst geben? Stopp. Mhm. Und weil Kollektiv jetzt so im Wechsel ist, ne, das ist häufig eben, wenn ganz langsame Planeten ähm, das Zeichen wechseln, dann nehmen wir das wahr. Und jetzt können wir auch da Geschichten dran knüpfen und wie es viele Astrologen auch machen, boah, als das letzte Mal passiert ist, wir haben noch nie zum Beispiel den Wechsel von Pluto und Wassermann in unserem menschlichen Leben äh, erlebt. Das war irgendwann 1700. ja? Und jetzt können wir da in der Geschichte rumkramen und sagen, boah, was da alles passiert ist. Und dann haben wir sofort wieder eine emotionale Verknüpfung und projizieren das wieder, Stöckchen werfen, oh, dann haben wir jetzt aber eine Scheißzeit vor uns. Oder aber, yes, endlich, endlich. Wir sind mhm. wir da frei von? Kannst du da mein, mein hm, Aufgewühltsein spüren, wo ich <lacht> ja, denke, oh, können wir total. uns befreien von diesen Geschichten? Ich sage damit nicht dass wir Geschichte nicht betrachten sollen. Nein, aber können wir sie so betrachten, dass ich immer noch in der Lage bin, als Individuum meine eigene Geschichte und mein eigenes Potenzial anzupacken?
0: Da schließt sich der Kreis auch zum, zum Unverblümtsein, mhm. weil Unverblümtsein Danke. ja beinhaltet, dass wir eben nicht mir ist jetzt vorher das Wort selbsterfüllende Prophezeiung gekommen. Danke. Diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen nachjagen und sagen, jetzt hat irgendwer gesagt, das wird jetzt ganz eine schlimme Zeit, weil ja. sich ein Planet in ein anderes Zeichen bewegt. Das ist, ja, das ist ja eigentlich das Paradebeispiel von selbsterfüllender Prophezeiung. Und wir wissen ja alle, dass das nicht immer gut sein kann, ja? diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erlauben oder die Erlaubnis geben, unser Ding draus zu machen mhm. und immer mehr loszulassen, das ist das, was du jetzt auch gesagt mhm. hast, von wie muss etwas sein, wie muss ich als Mutter sein? Wie muss mhm. ich als oder wie habe ich als Unternehmerin zu sein? Mhm. Wie habe ich als Ehefrau zu sein?
1: Mhm.
0: Natürlich muss man da dann viele, viele, viele Gläser <lacht> ausleeren und <sich> ganz, <lacht> ja, ganz bewusst sich überlegen, was will ich denn eigentlich? Mhm. Und bei was will ich denn eigentlich? Sind wir ja auch so erzogen worden, dass wenn wir dann im in inneren Winter, in der Stille draufkommen. Wir wollen eigentlich was anderes als das, was wir bisher gelebt haben. Dass wir sofort beginnen, das, was bisher war, sofort abzukanteln und zu sagen, na, warum habe ich das gemacht und wieso habe ich das nicht schon früher verändert und mhm. so weiter. Also sofort beginnt diese Selbstgeißelung, wo wir alles äh, in den Abgrund schicken, was bisher war. Und das kann es ja auch nicht sein. Weil Nein. dann hat natürlich niemand Lust drauf, unverblümt irgendwas Neues auszuprobieren, <lacht> wenn alles, was wir bisher gemacht haben, dann plötzlich
1: gescheitert ist. Ja? Also, das, und das ist das Unverblümte. Und du sagst wollen, ich würde sogar noch sagen, auch da wieder fühlen in ein unbewusstes etwas, was ja nicht greifbar ist. Na wollen ist sehr auch im Kopf. Ich hm. möchte wieder mehr ins Fühlen kommen und beides, nicht entweder oder beides. Und das Unverblümte, wenn ich dann auch da das Plutonische, das Skorpionische Themen anschaue, die also Pluto Skorpion ach, das Haus, das sind alles Energiequellen. Und Räume, die sehr viel die ähnliche Sprache sprechen, nämlich eben auch von unbewussten Seelenanteilen, nämlich eben auch von unseren Themen, die wir gelernt haben, ähm, einfach nicht ja drüber zu gehen. Ja, aber Pluto ist nichts, eine Energie, wo man einfach mal so drüber geht. Und dieses Thema, was du sagst, oh, dann ist die Vergangenheit auf einmal, mh, ich bin 21, 22 Mal in meinem Leben umgezogen und ich glaube auch, dass es nicht das letzte Mal sein wird, ohne jetzt in die Zukunft zu projizieren, sondern nur bewusst zu machen, war jeder Umzug schlecht oder war es schlecht, dass ich umgezogen bin und da und dort gelebt habe oder weil ich 20 Jahre lang für Lufthansa tätig war bin ich deshalb jetzt oh Gott darüber hups, die darf ich nicht reden nein genau das macht mich doch aus kann ich es anschauen ohne mir selbst Vorwürfe zu machen
0: mm, mm, es ist total wichtig also das ist wirklich so 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 wichtig ich habe ja ähm, im letzten Jahr meine Facebook Seite gelöscht mm. mit 6000 Followern wow und äh, das war genau sowas ja mm -hmm. wo ich mir natürlich dann schon überlegt habe, wow, wie viel Zeit ist da reingeflossen? Ja? Wie viele Stunden? Wie viele Postings? Ich glaube, es waren über 1000 Postings. Ja, Ich habe das aber sehr, sehr bewusst gemacht. Ich habe das äh, sehr gut gesichert alles und mir dann eben ein, ein Dokument erstellt, wo ich so schön sehen konnte, was da entstanden ist seit 2015. Wow wo äh, der erste Post war, bald erscheint Jubeltage und <lacht> äh, mit, weiß ich nicht, äh, 30 Followern oder so. Mm. Und das wünsche ich auch jeder mm. Frau, die dazuhört, wenn du das Gefühl hast, und ich glaube, das haben gerade wirklich viele, mm. es darf was Neues kommen, es mm. darf eine neue Ära kommen. Du mm. kannst äh, einen Schritt weitergehen, woanders hingehen, dann verabschiede das, was du loslassen möchtest, liebevoll und bewusst. Und bewusst. Genau. Ja, ich hätte ja. natürlich ja. jetzt auch mich vor den Computer setzen können, die Augen zumachen und aufs Knopf druck, drücken. Und natürlich hat das, das muss man auch dazu sagen, natürlich mhm. hat das Emotionen ausgelöst, sich das ja. alles noch einmal anzuschauen, mhm. was da reingeflossen ist. Ja. Aber ich, habt das dann mit einer Leichtigkeit verabschieden können. Und es ist so viel Leichtigkeit auch wieder zurückgekommen, weil ich das
1: nicht immer mitgeschleppt habe. Das ist so eine schöne Geschichte, Karin. Und das hat mich auch total berührt. Diesen, Das braucht Mut, es braucht mhm. Verbindung. Und es ist keine Kurzschlussreaktion. Und dann sind wir aber wieder an dem Punkt, du bist vorher in Kommunion mit dir gekommen. Gegangen, in deine eigene Art mit dir zu kommunizieren oder in die Beziehung mit dir und ja, du hast hier und da auch Gespräche im Außen gehabt, die können dir in diesen Momenten auch den Raum geben, ja, dass du da dass du da auch diesen Halt spürst, aber die Akteurin. Die, die es wirklich anschaut, das warst du. Und das finde ich so ein tolles Beispiel in einem bewussten Prozess und nicht eben, oh, jetzt schneid mal ab und zack, peng, alles ja, ja, weg. Ja, genau. ja, ja,
0: das ist, so wie du sagst, das ist ja die, die andere Variante. Wirklich, mhm. hinter mir die Sintflut und dann abgekattet. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das dann... Eher klaffende Wunden hinterlässt. Also, wenn man sich vorher gut überlegt, gut, wo schneide ich das ab, wann schneide ich das ab, habe ich dann vielleicht auch, wenn es jetzt wirklich was Größeres ist, danach nehme ich mir dann die Zeit, vielleicht, wenn doch Wunden sind, die Wunden mhm. zu lecken. Genau. Ja. genau, und dann auch da nicht in den
1: Vorwurf gehe gehen. Genau, ganz dann genau. Also, wenn ich so tue und wenn ich jetzt den Impuls habe, ich muss das jetzt machen, mag das vielleicht eine, wie soll ich sagen, eine Übersprungs- oder eine, eine Überreaktion vielleicht auch sein. Und dann ist es doch vielleicht nach ein paar Wochen oder Monaten die Größe zu sagen, ja, das habe ich so entschieden, jetzt ist es so. Und dann kann ich mit dem, wie es ist, umgehen lernen. Weißt du, wie ich meine? Genau. Ein ganz, ganz süßes Beispiel, da könnte ich meine Mama immer für knuddeln. Ähm, für sie, ja, nach über 70 Jahren hat sie ihre Zelte, ihr Haus und das, was eben sie aufgebaut hat, das, was du gesagt hast mit Facebook, was habe ich 2015 bis 2022 da an Arbeit reingesteckt? Meine Mama mit meinem Papa zusammen irgendwann in den End 60er Jahren ein Haus gebaut und investiert und meine Mama immer wieder das Haus in Schuss gehalten und renoviert und und dann ist sie umgezogen mit uns nach Österreich und das ging so mit dem Verkauf. Ja, sogar noch innerhalb der Familie war endlich mein Großcousin quasi, der gesagt hat, ja, wir suchen schon so lang, zack, peng, und die wiederbeleben das Häuschen auf ihre Art. Aber die Geschichte dahinter ist, meine Mama hat das aufgebaut und im klassischen schwäbischen Sinne ist das so mit dem Papa zusammen, einmal Hausbau immer dort bis zum Grabstein. So. Und sie hat dann Anfang ihrer, ihrer 70er-Lebensjahre gesagt, gut, ich probiere das aus, ich ziehe mit meiner Tochter. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass wir zusammenziehen, auf die Alm nach Österreich. Und sie hat damals schon, als ich dann eine Zeit lang auch in Hettingen gelebt habe, mit ihr zusammen und Ferdinand und meinem Mann, Kisten gepackt. Und die war so schnell im Kistenpacken, wo ich dachte ich bin schon so oft umgezogen, aber so schnell war ich noch nie fertig. So, das Ende vom Lied ist hier angekommen, Manchmal sagt sie, hm, da war ich doch vielleicht ein bisschen zu schnell äh, und habe das dort gelassen und jenes dort gelassen. Und jetzt könnte sie ein Drama draus machen. Oh, ich war so schnell und äh, vielleicht hätte ich es überlegter machen sollen. Und dann sagt sie, aber weißt du was? Es ist so, wie es ist und mir fehlt ja nichts. Weißt du, mir, mir fehlt nichts. Ich habe alles und ist mit sich im Reinen und macht einfach kein Drama draus, weil skorpionische, plutonische äh, Energien können sehr, du hast das Wort genommen, geißelnd sein und also nicht nur einfach oberflächlich, theatralisch dramatisch, sondern sehr verurteilend, sehr, sehr böse mit sich sein. ja. Und nein, sie hat gesagt, ja, jetzt haben wir so viel investiert und hm, alles gegeben, ist halt ein bisschen schnell gegangen, aber das Leben ist trotzdem, wie es ist und ich habe hier alles. Weißt oh, du, wie ich meine? Oh. Das sind nur äußere, materielle Geschichten jetzt, aber im Innersten war sie so oft an dem Punkt, wo sie gesagt hat, boah, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass alles so rund gelaufen ist und dass es mir so gut geht und ja, ja. ich gar kein Heimweh habe.
0: Ja, da sind wir ja beim Nächsten, ne? wenn wir dann Dinge loslassen und dann fühlt sich das so gut und so befreiend an. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele sogar Angst davor hätten, dass es sich danach so viel besser und erleichternder und toller anfühlt und dass diese Wehmut gar nicht so auftaucht. Aber da kann ich nur sagen, Jackpot, dann war es der richtige Schritt. so. Ja? So. Also vor dem ja. braucht man wirklich am allerwenigsten sich fürchten, mhm. weil dann war es ja wirklich richtig.
1: Ja? Und ich kann nur sagen, man kann auch mit über 70 täglich jünger werden. Und das mhm. hat sie seither praktiziert und gelebt. Sie ist so jung im Geiste und im, im, äh, in ihrem täglichen Tun, was sie an, an Bewegung auch, an Bewegungspensum ähm, nicht nur runterspult, nein, sondern wirklich auch genießt. Der, ja, wenn okay. sie von einem Berg zum anderen, das hat sie früher nie getan. Okay. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja. Okay. Ähm, und jetzt? Hm? Ja, großartig,
0: großartig.
1: Es, und das möchte es ich sagen sich auch sich, Es hat genau. sich was
0: bewegt, ne? mhm. was wirklich was Großes bewegt mhm. und dadurch ähm, hat sie sich auch bewegt. Mhm. Und das ist, schon ja, schon. das ist ja das, was bei uns äh, ganz oft der Fall ist, dass wir uns wirklich bewegen müssen, damit ja. wir dann wieder in ja. Bewegung kommen ja. und sich dann ja. was verändern kann. Ja, ja. 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 Ja, liebe Ellen, ich danke dir von Herzen. Jetzt muss ich dir leider ja. doch noch die Frage stellen, <lacht> die du ja am Anfang schon erwartet hast. Pluto ist in, im 2023er Jahr, hat, hat sehr viel Einfluss oder kann mhm. sehr viel Einfluss haben. Was ist denn da, wenn du das irgendwie kurz zusammenfassen kannst, was ist denn da wirklich für einen Auftrag versteckt, den wir auf annehmen
1: können oder auch nicht. Ja, danke. Mhm. <lacht> ähm, plutonische Kraft ist, als der vor allem auch entdeckt wurde, ist etwas, wo wir immer wieder aufgefordert sind, auf unser Unbewusstes hinzuschauen. Also Pluto an sich erzählt ganz viel von unserem Seelenleben. Es ist eine, eine Kraft, immer wenn wir mit ihm zu tun haben und vor allem dann, wenn er eben Zeichen wechselt, weil, wie gesagt, das, das geschieht nicht alltäglich, sondern eben ein Plus, Minus, en gros, alle 20 Jahre. Und immer, wenn der eben so ähm, seine Lebensbühne wechselt, dann bekommen wir es immer als Aufforderung, damit zu tun, zu schauen, wo bin ich noch unbewusst? Äh, welche Persönlichkeitsanteile möchte ich eigentlich immer wieder wegdrücken, um noch in die Form zu passen von, ja? Pluto ist eine, eine Wirkmächtige, da geht es letztendlich um Selbstermächtigung. Mhm. Ja. Und Selbstermächtigung kann, das ist so ein großes Wort, das, das kann so viele Formen annehmen, wie wir Menschen und Wesen auf dieser Welt sind. Bei der Selbstermächtigung, vor allem wenn jetzt eben Pluto im Wassermann, in diese, in diese Wassermann- Qualität eintaucht. Und das ist ein Tanz, der geht dann, bis er endgültig im Wassermann ist, bis 2024. Ja. Ende 2024 ist Pluto endgültig drin. Ab März 2023 fängt Pluto an, sich mal mit dem Wassermann Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise sind wir eingeladen, uns mit dem Wassermann Thema auseinanderzusetzen. Und das Wassermann-Thema ist, wenn wir auch das Horoskop anschauen, bis zum Steinbock geht es darum, dass wir Strukturen aufbauen, mhm. dass wir etwas in, in eine Form bringen. Und Struktur ist ja per se nichts Schlechtes. Ja? Ähm, wir haben Strukturen aufgebaut und mit, der Wassermann, mit dem Wassermannwechsel sind wir maßgeblich aufgefordert, die Strukturen in unserem eigenen Körper in unserer eigenen Familie, in unserer eigenen Gemeinde, in unserem Unternehmen, kollektiv gesehen, Regierungssysteme anzuschauen, Bürokratiesysteme anzuschauen, welche sind noch tragfähig, und ich rede nicht nur von ergeben noch Sinn, sondern wirklich noch tragfähig, und welche sind eben, wo man tatsächlich einen Cut machen darf. Der Wassermann wird ja gerne auch mit solchen, Begriffen wie revolutionär und sowas in, in Verbindung gebracht. Ein gesunder Wassermann-Anteil in uns, und den haben wir alle, genauso auch wie wir Pluto in uns bzw durch uns wirkt. Ein gesunder Wassermann-Anteil spürt und kriegt mit, was kann ich wirklich wegnehmen, rausnehmen und welche Struktur können wir noch besser unterfüttern. Mhm. Macht das Sinn? Mhm. Und, und Wassermann hat was, Emotionsloseres, aber einfach eine neutrale Draufsicht von etwas. Und das können wir auf unser eigenes Leben ja auch immer machen. Neutral mhm. draufschauen und zu sagen, welche Struktur trägt mich noch und gibt mir vor allem auch Energie. ja, weil Wenn wir mehr reinstecken müssen, dann sind wir am Ende des, als das, was wir rausbekommen, dann sind wir irgendwann erschöpft. Ja. Und der Prozess, der geht ja bis 2044. Also Pluto ist dann mit nächstes Jahr in so einem Reintänzeln und wieder Raustänzeln, bis er Ende 2024 ganz drinnen ist und geht dadurch bis 2044.
0: Das ist eine wunderschöne Einladung, lieber Ellen, der mhm. wir sehr, sehr gerne folgen werden in diesem Jahr. Es Geht anscheinend sehr transformativ weiter. Großes Wort und ja. Ja, ja genau. Ja. Und äh, ich danke dir von Herzen, dass du bei mir warst, die Wellen.
1: Ich danke dir für Raum und Zeit und danke, liebe Menschen, fürs Hineinhorchen und Lauschen. Und ich bin total neugierig, welche Transformen, neue Formen wir hm, letztendlich in unser aller Leben bringen. <lacht>
0: Ja, das war das wirklich sehr, sehr inspirierende Gespräch mit Astrologin Ellen Holzschuster und ihrer Einladung für 2024, uns mehr mit unseren unbewussten Seelenanteilen zu beschäftigen und dafür den Raum zu schaffen, um auch wieder Kraft und Energie zu schöpfen. Und Ellen hat dafür auch ein besonderes Angebot für dich. Unter seelengeburtstag.com findest du eine ganz, ganz aktuelle Schöpfung von ihr. Also etwas, das sie gerade entwickelt hat. Und es geht darum, dich mit dem Zeitpunkt zu verbinden, als du auf die Welt gekommen bist. Denn jede und jeder von uns hat ja sich einen besonderen Zeitpunkt ausgesucht, um auf diese Welt zu kommen und dieser Zeitpunkt beeinflusst natürlich auch in gewisser Weise unser Leben und hat Auswirkungen auf unser Leben und sie hat da ein wundervolles Angebot geschaffen unter Seelengeburtstag kommen, wie du dir selber näher kommen kannst über diesen Seelengeburtstag, den du dir selbst gewählt hast. Schau dort gern vorbei. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie an interessierte Frauen weiterleitest und wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und natürlich, wenn du den Podcast entweder auf iTunes, auf Spotify oder wo auch immer du ihn hörst, abonnierst. Das kostet dir nichts und macht mir eine Riesenfreude. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge.